0: was ich auch immer wieder auch in den arbeiten mit meinen klientinnen erstmal ähm, als ich sag mal als common sense erstmal arbeiten muss ist dass ein flashback immer zu 100% sch so schlimm ist wie als das trauma passiert ist. Hi und herzlich willkommen im me Too Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir So kannst du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Bevor es jetzt endlich mit der Folge losgeht, möchte ich dich einfach nochmal darauf hinweisen, auch wenn du es wahrscheinlich schon selber weißt, dass Inhalte dieses Podcasts dich potenziell triggern können, in Klammern aber nicht müssen. Sollte es so sein, dass du aufgewühlt bist, dass dich irgendwas sehr berührt, dass du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende Dich bitte an eine Person Deines Vertrauens und kümmere Dich gut um Dich. Und nun wünsche ich Dir viel Inspiration beim Hören. In der heutigen Podcast-Folge hörst Du meinen Redebeitrag als Speakerin beim Women on Top Kongress von Jennifer Lucas von Hallo Joni. Ein ganz, ganz toller Kongress mit unglaublich vielen tollen und coolen Frauen, unter anderem es <lacht> hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Jenny hat ein tolles Interview geführt. Sie hat viele coole Fragen gestellt. Manchmal musste sie mich ein bisschen einfangen. Und von daher wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Hören. Wir sprechen über meinen persönlichen Weg, über Flashbacks, über ptps schutzmechanismen und noch einiges mehr.
1: Herzlich willkommen bei diesem Interview im Online-Kongress Women on Top Gespräche mit Frauen, die die Welt verändern. Heute bin ich hier mit Mai Günt. Ich habe das richtig ausgesprochen. Äh, genau. Ich bin Jenny Lukas nochmal zur Vorstellung. Hallo, liebe Mai. Äh, sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr und herzlich
0: willkommen. Hi. Vielen Dank. Ja. dass du das hier machst.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Übrigens ein ganz tolles Thema mit, nämlich das Thema Trauma und sexuelles Trauma. Und ähm, genau, ich würde dich einmal zu Beginn gerne bitten, dich äh, vorzustellen, äh, wer du bist und wie deine Arbeit aussieht.
0: Mhm. Also, mein Nguyen heiße ich. Ich bin Survivor Queen, also ich bin eine Überlebende. Ich habe sexuellen Missbrauch selber erlebt in meiner Kindheit und Jugend und habe ihn für mich aufgearbeitet und zwar so weit, dass ich mittlerweile... Ähm, ich sag mal, auf der anderen Seite stehe, also ich coache und berate Frauen, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, sexualisierte Gewalt erlebt haben, Traumata haben, posttraumatische Belastungsstörungen haben, ähm Einfach, weil ich auf meinem Weg der Heilung gemerkt habe, wie wichtig es ist, einen ganzheitlichen Weg zu gehen. Ja, also ich bin, ich sage mal ganz klassisch, habe ich erstmal eine Psychotherapie gemacht, lag zwei Jahre auf der roten Couch zweimal die Woche, so so richtig Klischee, wie man sich das so vorstellt, Psychotherapie. Und ähm, habe aber gemerkt, dass das reine Reden es halt nicht ist. Ja, also äh, das hat mir geholfen, das war, ich mag klassische Psychotherapie gar nicht verteufeln, die ist super, das ist ganz großartig, was wir hier für ein Gesundheitssystem haben. Ja, Überhaupt die Möglichkeit, quasi so eine langjährige Therapie voll bezahlt zu bekommen, gibt's kaum woanders auf der Welt. Und gleichzeitig ist es aber kognitiv, das ist über den Verstand, das ist über ein Verstehen, über das Gehirn und wir Wesen als Menschen sind halt ganzheitlich. Wir brauchen Körper, Geist und Seele zum zur Heilung. Ansonsten haben wir es quasi am Ende durchanalysiert, verstehen zwar alles, aber irgendwie hat unser Körper immer noch alle Traumasymptome. Wir hängen immer noch in Flashbacks, Albträumen, Ängsten etc. rum und ähm, verstehen gar nicht warum. Richtig, weil es der Verstand ist und der Körper mitheilen muss. Und ich habe auf meinem Weg eben ganz, ganz viel ähm, ausprobiert. Also ich bin auch in ganz viele Sackgassen reingelaufen, ähm, habe aber gleichzeitig auch ganz viel Tolles gelernt. Ich bin ganz viel ins Yoga, ins Meditieren, habe da auch Teacher-Trainings gemacht. Ich bin Acro-Yoga-Lehrerin, Thai-Yoga-Massage-Lehrerin, also bin auch über so diesen körperlichen Ansatz ran, übers äh, Berühren, Connections. Ich äh, bin mittlerweile Hypno-Coach, also auch die Hypnosystemik systemik äh, über Hypnosen, Trancen rangegangen. Also wirklich ganz, ganz vielfältige Methoden, weil unser gesamtes System halt heilen muss. Und da habe ich einfach, im Prinzip habe ich die Ausbildung während meiner Heilungsphase gemacht, weil ich mir dachte, hey, wo kann ich besser lernen, wo kann ich irgendwie noch cooler an die Themen rangehen, als wenn ich einfach eine Ausbildung mache. Ja, und habe dann auf meinem Heilungsweg super viele Ausbildungen gemacht. Ähm, und mein Fokus war immer Trauma, Trauma, Trauma. Was davon kann ich mitnehmen für mein Trauma? Was davon kann ich benutzen, um mich zu heilen? Und äh, als ich dann irgendwann in Anführungsstrichen heile, war, klar, man ist nie fertig, nie, 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 deswegen sind wir Menschen. <lacht> Aber ähm, an irgendeinem Punkt habe ich gemerkt, okay, ich bin die Symptome los, ich bin die PTBS, die posttraumatische Belastungsstörung los, ich bin wieder ganz, ich bin wieder, mein Nervensystem ist reguliert, ich bin wieder ich bin da. Und da, da kam dann irgendwie der große Wunsch auf, zu teilen. Das, was ich gelernt habe, wo ich gemerkt habe, das ist noch gar nicht so ein Bewusstsein der Gesellschaft da. Und es gibt so viele Frauen, die da stehen, wo ich damals stand. Und da habe ich gesagt, okay, das muss raus, das Wissen. Und ja, seitdem betreibe ich den MeToo-Podcast, also MeToo, das Schweigen hat ein Ende, ist äh, der Titel, sehr, sehr plakativ und ich mache einen Instagram-Account und mache ganz, ganz viel, ähm, ja, einerseits, ich sage mal, kostenlose Aufklärungsarbeit online und andererseits eben auch eins zu eins und Gruppencoachings, wo ich dann eben auch mit den Frauen direkt arbeite. Mhm. Ja, so ja. So
1: viele wichtige Dinge angesprochen. Also das, äh, ich kann dem nur beipflichten, was du gesagt hast mit dem äh, dieser dieser erste Therapieweg ist ja häufig der der äh, Sprachtherapie, wie gesagt, die Gesprächstherapie. Und ähm, das ist auf jeden Fall das ist ein wichtiger Schritt, gerade am Anfang, dass man irgendwie so einen Handle bekommt, dass man irgendwie einen Weg und einen Einstieg bekommt. Und ähm, ich kenne das auch so, irgendwann stößt es an seine Grenzen. Irgendwann hat man das Gefühl, okay, jetzt habe ich es für mich geklärt. Ich habe es analysiert, mein, mein, mein Verstand kommt mit und hat es verstanden. So, und es fehlt aber, da, da ist noch was anderes irgendwie, der Körper ist noch nicht mitgekommen und dass ähm, der, der, oder einer der wichtigsten und ein ganz zentraler Weg über den Körper geht, über das Nervensystem, dass das Nervensystem wieder lernen muss, sich zu regulieren, dass das Nervensystem oder dass man selber wieder dieses Gefühl von Sicherheit, ich bin sicher, ich bin in meinem Körper sicher, dass wir das wieder... Stück für Stück etablieren und dass dann mal eine ganz andere und viel intensivere Phase und Form der Heilung äh, eintreffen kann.
0: Das hast du schon gesagt.
1: <lacht> ja, danke schön. Ähm, genau, du hattest einmal kurz, ähm, oder eines deiner großen Themen ist ja auch der Umgang mit Flashbacks. Mhm. Und kannst du einmal äh, ganz allgemein nochmal beschreiben, was Flashbacks sind und wie die auftreten können?
0: Mhm, voll gerne. Lass mich da nochmal einen Schritt, Schritt zurückgehen, äh, dann haben wir ein Gesamtbild, ähm, wo wir gleich weitersprechen können. Äh, ich habe mittlerweile mit über 100 Frauen äh, schon gearbeitet, gesprochen ähm, und da einfach festgestellt, es gibt einfach immer wieder die gleichen Muster. Also es ist wirklich ähm, ganz, ganz grundsätzlich klar, ist jeder Mensch anders und gleichzeitig kann man auf eine Metaebene gehen und schauen, okay, was ist denn da ähnlich? Und ich habe einfach festgestellt, dass es ähm, so drei Phasen der Heilung gibt. Ne? Also ähm, ich nenne es auch immer gern den Survivor Queen Fahrplan. Ja, das ist einfach. Ähm wir sind nicht linear als Menschen und gleichzeitig hilft uns das total, einen Fahrplan zu haben, ein Modell zu sehen, ah, okay, da geht's irgendwann mal hin. Klar springt man mal zwischen den Phasen hin und zurück, das kennen wir alle. Also egal bei was, wir nehmen uns was vorne und dann merken wir, ah, shit, jetzt bin ich wieder in alten Mustern. Und das ist voll in Ordnung. Das Wichtige ist quasi, den Blick nach vorne zu haben und zu wissen, okay, es wird besser, es geht nach vorne. Und ähm, die drei Phasen, um sie einfach erstmal zu benennen, die erste Phase ist die Opferphase, die zweite die Betroffenen und die dritte die Überlebendenphase. Und in der ersten Phase, in der Opferphase, und ich nenne sie ganz bewusst, ganz plakativ Opferphase, weil es ähm, für mich an der Stelle erstmal ganz wichtig ist, genau das anzuerkennen, dass wir in dem Moment ähm, zu Opfern gemacht worden sind. Ja, Wir leben in einem Rechtssystem, in dem wir auf der einen Seite den Täter haben und auf der anderen Seite das Opfer. Punkt. Und ich finde es immer ganz, ganz arg schlimm, wenn ähm, in der, ich sage mal, spirituellen und auch Persönlichkeitsentwicklungsszene die großen Leute da auf der Bühne stehen und sagen, und jetzt entscheide dich, aus der Opferrolle rauszugehen und du bist kein Opfer. Und im Prinzip, ja, aber im allerersten Schritt ist immer erstmal die Anerkennung des Status Quo. Und wenn ich nicht anerkenne, dass mir da was Schlimmes passiert ist, dass man mir da Dinge angetan hat, um, dann kann auch alles andere nicht gesund passieren, weil mir der Grundstein dessen fehlt, zu sagen, okay, ich bin zum Opfer gemacht worden, mir ist da was Schlimmes passiert, ich habe Angst, ich schäme mich, ich habe Schuldgefühle, um, bis hin eben zu den Symptomen wie Flashbacks, Angst etc. Ja, und deswegen da ganz plakativ auch der Name. Um, genau, und Flashbacks sind äh, ein äh, ganz, typisches, tatsächlich sogar ein ähm, diagnostisches, also in der Medizin ist es ein Kriterium für eine posttraumatische Belastungsstörung. Flashbacks sind, ähm, im Deutschen gibt es so ein ähm, ja, fast verklärtes Wort, ähm, Nachhallerinnerung. Mhm. Ja, also ein Flashback ist quasi eine Erinnerung an das ähm, Trauma, was damals passiert ist, also an die Situation, die unser Körper, unser Gehirn nicht verarbeiten konnte. Und weil es das nicht verarbeiten konnte, ruft es diese Erinnerung immer wieder auf, um dem, um, um uns die Möglichkeit zu geben, es zu verarbeiten. Weil unser Gehirn, unser Körper will verarbeiten, will verstehen. Und mit, und dadurch, dass wir ja quasi immer wieder wachsen, wir werden älter, wir machen mehr Erfahrungen, wir haben mehr Ressourcen, ähm, besteht eben die Möglichkeit, dass ich heute, 10, 20 Jahre später, ähm, eher die Kapazität habe, das, was damals passiert ist, zu verarbeiten, zu verstehen und dann abzulegen, also wirklich abzulegen und dann ist gut. Und ähm, das Spannende beim Flashback ist, ähm, was ich auch immer wieder auch in den Arbeiten mit meinen Klientinnen erstmal ähm, als, ich sag mal, als Common Sense erstmal arbeiten muss, ist, dass ein Flashback immer zu 100% so schlimm ist, wie als das Trauma passiert ist. Um, deswegen sage ich äh, verklärtes Wort im Deutschen, Nachhallerinnerung, weil das klingt so, als ob ne? ein Hall wird ja weniger und weniger schlimm und leiser mhm. und das ist bei Flashback eben tatsächlich nicht der Fall. Also die ja. Erinnerung ist nicht nur noch 50 Prozent so da, ne? es gibt ja ganz oft Sätze von Familien und Freunden, die irgendwie das eigentlich nett meinen und sagen, du ist doch schon so lang her. Es ist unserem Körper, unserem System scheißegal, wie lange das her ist. In dem Moment, in dem wir in Flashback geraten, sendet unser gesamtes System, also wirklich messbar im Gehirn, da, da gibt es echt krasse Studien und Bilder zu, wo man sieht, dass man auf, einem, auf so einem Gehirnscan nicht unterscheiden kann, welches der beiden Gehirne gerade äh, das ist, wo, wo das Trauma gerade ganz frisch passiert ist. Und welches, wo es mehrere, teilweise zig Jahre her ist, weil das Gehirn in dem Moment, in dem es den Flashback hat und sich daran erinnert, zu 100 Prozent alle Hormone, alle Stresshormone, wirklich Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol ähm, und noch viel, viel mehr ausstößt und unser gesamtes System wieder in Alarm, Fight or Flight ist oder eben, wenn wir es nicht hinbekommen, abzuhauen oder zu kämpfen, im Freeze, also im gefrorenen Zustand ist, wo aber die Energie ja trotzdem da ist, die ist nur darunter versteckt, unterm Freeze. Ja, Flashbacks.
1: Ja, also, wow, ja, ja, du beschreibst das so toll und ähm, eingangs hast du schon gesagt, das ist eigentlich diese Flashbacks und auch andere Traumasymptome sind äh, äh, ja, im Grunde äh, Versuche des Systems zu heilen. Also das ist ja halt dieses, man natürlich leidet die Person, die Flashbacks hat darunter, weil es ist ja, wie du sagst, im, im Moment des Flashbacks für den Körper und, und für den Geist und, und für das Selbst und für das ganze System so, als würde das Trauma genau jetzt wieder stattfinden. Also das Nervensystem hat da ja kein Zeitgefühl, sondern es ist ja wie eine, ja, wie als würde es jetzt, so wie du es eben beschrieben hast, also es ist genau so, als würde es, reell gerade passieren oder als wäre es kurze Zeit zurück. Und gleichzeitig ist aber so ein, äh, eine schöne Sichtweise zu sehen, das ist aber auch die Chance und das Fenster dass der Körper, weil der Körper will in die Heilung gehen. Der, auch die, der, der Kopf und also das gesamte System will in Richtung Heilung. Wir sehen das ja auch, wenn wir uns irgendwie, äh, was weiß ich, schneiden. Der Körper will heilen. Das ist die natürliche Tendenz, immer zur Heilung hin. Und das diese Schmerzen und Flashbacks kommen, sind auch ein Versuch, so bitte, hier ist es, das ist noch ungeheilt, so dieses Vorzeigen und Hinhalten, so bitte, hier ist noch das, bitte heil, lass uns das, lass uns das machen, lass uns das heilen sozusagen. Ich finde, es ist so eine, ähm, eine tolle, ähm, also auch eine empowernde Sichtweise, dass man, dass man mit diesen, also ohne das Leid herabspielen zu wollen, das dadurch entsteht, aber es ist eben auch das, das Tor im Prinzip. Ja. Das,
0: ja. Oder würdest
1: du das auch so
0: sehen?
1: Ja, definitiv. Ja, es ist ein wahnsinnig berührendes Thema. Genau, und ich finde, das, was du machst, dieses traumasensitive Coaching, ist, ist so wichtig, weil ich glaube, dass so viele Menschen davon profitieren und weil gerade dieser Fokus von Traumasensitivität im Coaching häufig noch missachtet wird. Also auch ganz viel zum Beispiel in, in einer ganz normalen Yoga-Stunde, zum Beispiel, wo es dann heißt, so jetzt schließ mal deine Augen und mach mal das und dann mach mal dies und dann atme mal so und dann dreh mal, dreh dich mal so oder so. Also häufig, es fällt mir häufig auch auf, dass, auch, dass so, sogar einfache Meditationsklassen oder einfache Yoga-Klassen ähm, nicht sehr traumasensitiv arbeiten, denn es kann für Menschen die Trauma erlebt haben, etwas anträgern, in einem größeren Raum umgeben von vielleicht fremden Leuten, einfach die Augen zu schließen. Also das allein kann auf, auf einer bestimmten Ebene schon so eine bestimmte Schockreaktion oder naja irgendwas Traumabedingtes wieder anträgern. Und darum finde ich die, ja das, was du machst, diese, diese Traumasensitivität ins Bewusstsein, ins allgemeine Bewusstsein zurückkehrt und Trauma zu entstigmatisieren und Trauma zu enttaurisieren, so eine wahnsinnig wichtige und grundlegende Arbeit. Hm.
0: Ja, das ist auch auch da wieder persönliches Anliegen. Ne? Also ich sage immer, ich bin heute der Mensch, den ich früher gebraucht hätte. Also ja. die Dinge, die ich heute sage, die hätten mir so geholfen, wenn ich sie damals irgendwo gelesen, gesehen oder eben Podcast gehört hätte, weil es einfach so, ich sag mal, ja fast bahnbrechend ist für jemanden, der die Missbrauch erlebt hat, ähm, zu hören, hey, da hat jemand das auch erlebt und da geht es vorwärts. Ja. ja, und ähm, gleichzeitig habe ich eben so viel eben auch Trauma, ja, nicht sensitive Sachen erlebt. Die ja. Yoga-Stunde, ja, totaler Klassiker. Ich konnte jahrelang kein Shavasana Ich konnte jahrelang die Endentspannung auf dem Rücken liegend im Raum nicht, weil das für mich so eine Auslieferungssituation war. Und ähm, ich habe nie verstanden, warum. Und klar, äh, die, die Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch erstmal nicht, weil das ist einfach, ähm, das Thema Trauma ist einfach immer noch sehr, sehr, unterbesetzt und unterpräsentiert und selbst wenn wir in, ähm, in die Psychotherapie reingehen, in den meisten Psychotherapieausbildungen ist Trauma entweder gar kein Thema oder ein super, super kleines Thema. Also ähm, selbst quasi, wenn es angerissen wird, dann meistens entsprechend der ähm, ICD-10-Klassifizierung, also des ähm, des Buches, wo alle ähm, psychischen Krankheiten, also auch körperlichen Krankheiten, aber Kategorie F, sind halt die psychischen Krankheiten und da ist Trauma eben mit aufgezählt. Aber dann geht es eher darum, okay, ähm, wie sieht die Krankheit aus? Ne? Also, welche, ähm, welche Kriterien müssen erfüllt sein? Ein Trauma, äh, das muss mindestens sechs Monate schon da sein, bla, bla, bla. Also, das ist so, so, einmal so he ab abhakenmäßig. Aber was wirklich hilft bei einem Trauma, wie man da wirklich rauskommt, ähm, das ist seltenst in der klassischen Psychotherapieausbildung drin. Das heißt, ähm, wenn ein Therapeut, eine Therapeutin, ähm, wirklich mit Trauma arbeiten möchte, muss er sie noch mal eine extra Trauma-Weiterbildung machen. Die sind meistens auch nur kurz, also meistens sind das auch nur so Wochenendausbildung. Ganz, ganz wenige machen quasi dann noch eine zwei- oder dreijährige Ausbildung in zum Beispiel Somatic Experiencing, eine ganz, ganz tolle Traumatherapie-Methode, die eben körperorientiert ist. Es gibt aber auch noch andere Methoden. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass ganz, ganz oft in und das habe ich ja auch erlebt, ähm, in der klassischen Tra äh, Therapie, äh, man zwar eigentlich mit dem Trauma hinkommt, ähm, also ne, alles, was ich irgendwie habe, meine Symptome, die kommen eigentlich vom Trauma, aber entweder wird das Trauma gar nicht bearbeitet. Also ich habe mittlerweile ganz, ganz viele Klientinnen, die zu mir kommen und sagen, du, ich war jetzt zwei, drei, vier, die letzte war sieben Jahre in Psychotherapie und die haben das Trauma nicht angefasst, weil der Therapeut gesagt hat, du, ähm, Lass uns erstmal an allem anderen arbeiten, bevor wir ans Trauma rangehen. Und ich weiß auch gar nicht so, ob mir das zu heikel ist, und ich bin ja kein Traumatherapeut. Ähm, und dann ist es halt so, wie, als ob man die ganze Zeit an den Symptomen rumdoktert. Ja? Also das Trauma ist so ganz, ganz oft so das Grundlegende, das ist so der Grundstein ganz unten, von dem ne, so alle, alle ähm, Symptome ausgehen. Ganz, ganz viele Menschen, die Depression haben, die eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben, die Angststörung haben, Panikattacken haben, ähm, ganz, ganz viele dieser Menschen, da liegt ganz oft das Trauma drunter und stattdessen ja. wird aber das Symptom behandelt. Und das finde ich so, so schade, weil ähm, was passiert ist, Symptom weg, neues Symptom da, Shit. ja, Das heißt, wir, wir kommen, man kommt gar nie wirklich unten dran. Also ähm, das ist das eine und, und andererseits, wenn dann irgendwie verwiesen wird, ja gut, dann, äh, dann sucht ihr einen Traumatherapeuten für den Teil. Wir haben super wenig krankenkassenfinanzierte Traumatherapeuten in Deutschland. Ja, es sind so, so wenige, die, also, äh, normalerweise wartet man ja schon so im Schnitt neun Monate auf den Therapieplatz. Bei TraumatherapeutInnen eher so zwei Jahre. Ja, ah. und man hat ja quasi, man hat ja akut ein Thema. Man möchte das ja bearbeiten und nicht, ja, okay, ja. dann äh, 2022, ne? <lacht> und ähm, genau, und da komme ich halt heute ins Spiel und sage, ähm, ich arbeite Trauma, äh, Trauma, äh, Therapiebegleitend. Also ich habe, äh, der Großteil meiner Klientinnen ist in der klassischen ähm, Therapie, was super, super gut ist, weil die Therapien auch einen ähm, äh, häufigeren Rhythmus, also eine schnellere Taktung haben. Meistens sieht man sich, wenn man ähm, psychoanalytisch arbeitet, sogar zweimal die Woche, ähm, Verhaltenstherapie und äh, Tiefenpsychologie so jede Woche. Ne? Also wirklich eine gute Taktung, wo man auch viel Alltagssachen äh, mit verarbeiten kann. Ähm, und was ich dann anbiete, was ich mache, ist mit meinem traumasensitiven Coaching, dass ich begleitend zur klassischen Therapie einfach noch mein Traumawissen mit einbringe. Also ich habe einerseits eben, wie gesagt, selber die Erfahrung. Ja, ich, ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, was funktioniert. Ich habe die Werkzeuge ausprobieren. Alle Werkzeuge, die ich bei mir im Coaching benutze, benutze ich, weil ich weiß, dass sie funktionieren, weil ich sie entweder selber benutzt habe und oder sie sehr, sehr positive und gute Erfolge mit meinen Klientinnen hatten. Um, das heißt, einerseits bringe ich da ganz, ganz viele eigene Erfahrungen mit ein und andererseits, klar, auch, ähm, ja, auch in Anführungsstrichen richtige Ausbildung. Also ich habe ergänzend auf meine Erfahrung, weil ich gesagt habe, okay, das eine ist meine Erfahrung, aber da ich ja, kann ich ja nur auch noch ganz, ganz viele Blindspots haben, weil ich ja nur mein erfahren habe und habe dann eben noch ergänzend ganz, ganz viele Ausbildungen gemacht. Also ich bin wirklich ähm, in mehreren Therapieformen und Coaching-Ausbildungen ausgebildet, ähm, wo ich sage, okay, und äh, die beiden Sachen bringe ich eben zusammen mit dem Fokus auf Trauma. Ähm, und wir arbeiten eben ergänzend zur Therapie an den Trauma-Sachen, was nicht bedeutet, dass wir deep dive ins Trauma reingehen. Ja, das ist zum Beispiel auch wieder das andere. Also, es gibt die einen Therapeuten und Therapeutinnen, die sagen: Nee, wir gehen da nicht ran, wir arbeiten mit den anderen Sachen. Und dann gibt es die, das ist zum Beispiel ganz, ganz oft in der Psychoanalyse so: Man legt sich auf die Couch und dann heißt es, okay, dann erzählen Sie mal von Ihrem Trauma, was war denn da? Und das ist halt auch super retraumatisierend, weil genau das löst ja die Flashbacks auf. Das löst ja quasi aus, dass ich wirklich in der Situation drin bin und dann soll ich reden. Und was ganz oft passiert, was auch eine ganz normale Körperreaktion ist, wir können nicht reden. Ja, das ist so, in dem Moment, in dem wir wieder in der alten Situation drin sind, fährt unser Gehirn, also wirklich im Gehirn messbar, das Areal, das für Sprach zuständig ist, das Brocker-Areal, das fährt runter. Und zwar auf das Level von jemandem, der die gerade einen Schlaganfall hat. Das muss man sich mal überlegen. <lacht> Das heißt, jemand, äh, wir können uns vorstellen, wie toll und gut jemand reden kann, der gerade einen Schlaganfall hat. Not, ja. Und dann liegt da jemand auf der Couch und soll erzählen, und dann wundert sich der Therapeut, warum denn da nichts rauskommt. Das ist doch so schlimm. Und ähm, deswegen, also was, was ganz, ganz viel im traumasensitiven Coaching bei mir passiert, was auch sehr, sehr stark ähm, aus dem Somatic Experiencing, aus der körperorientierten Traumatherapie kommt, ist eben das sogenannte Pendeln. Ja, also wir gehen ja. nicht Deep Dive rein. Aber wir bleiben auch nicht auf fünf Meter Abstand, sondern wir pendeln hin und zurück. Wir lernen, wie wir im Hier und Jetzt sein können mit den Ressourcen, die wir heute haben als Erwachsener, vielleicht auch spiritueller Mensch ähm, und bewegen uns Stück für Stück ein bisschen Richtung Trauma hin, bis zu dem Punkt, wo wir merken, oh, jetzt wird es ein bisschen unangenehm und dann schauen wir, was ist da, was ist da unangenehm. Und dann arbeiten wir da bis wir quasi in diesen sogenannten Traumasog kurz bevor wir in den reinkommen und der uns dann auffrisst, da wollen wir nicht mhm. hin, sondern wir lernen vor dem Traumasog zurück zu pendeln, ins Hier und Jetzt. Und dann ist ganz auch so, boah, war das anstrengend. Okay, und dann wieder ganz viel Selbstliebe, wieder Ressourcenaufbau. Okay, sind wir wieder stabil? Dann pendeln wir wieder hin und zurück, hin und zurück. Und jedes Mal wird der Weg länger. Wir kommen ein bisschen näher ans Trauma ran. Wir kommen aber auch wieder immer mehr bei uns an. Und so kann sich quasi das Trauma Stück für Stück, ich sage mal, in einem in Traumahäppchen auflösen. Ganz, mhm. ganz, ganz charakteristisch für ein Trauma oder für ein Schocktrauma, um speziell zu sein, ähm, sind, es ist zu viel, es ist zu schnell und es ist zu plötzlich gewesen. So, mhm. was passiert, wenn wir ähm, mal eben ins Trauma reinspringen sollen, dem Therapeuten erzählen sollen, was passiert ist? Genau, zu viel, zu schnell, zu plötzlich ich kenne den gerade noch gar nicht, warum soll ich dem jetzt auf einmal alles erzählen und jetzt so schnell und hä hey, und nicht too much und wutsch, sind wir wieder in alten Mustern drin. Also da nochmal ein Verständnis für, was bedeutet eigentlich traumasensitives Arbeiten und ähm, auch den, genau, den Körper mitnehmen, die Ressourcenorientierung. Da komme ich zum Beispiel ganz, ganz viel aus der Systemik. Also ähm, ich habe, ja, doch... Der Großteil meiner Arbeit ist tatsächlich systemisch, weil einfach wir, also für die, die sich gerade fragen, was ist Systemik, systemische Therapie oder auch systemisches Coaching beschäftigt sich damit, dass wir nie alleine als Einzelperson stehen. Ja, also wir stehen immer in einem System. Wir stehen in Verbindung mit anderen Menschen, aber auch wir selber können ein System sein. Wir stehen in Verbindung mit unseren eigenen Anteilen. Und in dem Moment, also das ist so die ähm, Mobile-Theorie in der Systemik, in dem Moment, in dem wir an einem Teil was verändern, ja, in dem Moment, in dem ich an meinem Anteil was verändere oder mich verändere, ähm, dann verändert sich das ganze Mobile mit, weil wir ziehen an einem Teil und alles andere geht mit. Und das ist halt das Coole. Und deswegen ähm, arbeite ich zum Beispiel auch mit viel weiteren Abständen als eine klassische Psychotherapie. Also bei mir sind es, ähm, ich empfehle immer so drei Wochen Abstände, ich, ähm, ist es aber auch sehr individuell, wir sprechen es immer ab, ähm, weil in den drei Wochen Abständen einfach mehr Zeit ist, fürs System sich zu regulieren, sich wieder anzupassen an das Neue. Ähm, es ist ganz viel Beobachtung dabei, also ganz klassisch für systemische Therapien und Coachings sind Hausaufgaben, ja, weil ein System sich ja stabilisieren muss. Das heißt, es reicht nicht, dass ich jetzt... Ähm, einmal alle drei Wochen oder einmal jede Woche ähm, da in einer Therapie oder in einem Coaching sitzt, sondern ich muss, ich muss wirklich von mir aus eine Veränderung wollen und das kann ich zum Beispiel durch Hausaufgaben machen, ja? ähm, täglich drei Minuten meditieren oder ein Dankbarkeitsjournal, da gibt es ganz ganz viele niederschwellige, easy Hausaufgaben, die man machen kann, die ganz ganz viel Veränderung bewirken bei einem selber und dann eben auch im System und das zu beobachten zu merken, okay irgendwie verändern sich die Menschen gerade um mich herum. Irgendwie reagieren die anders auf mich. Und dazu merken, okay, das hat mit mir zu tun. Das ist jetzt kein komischer Zufall, äh, sondern das hat mit mir zu tun, weil ich gerade mich verändere. Und das ist so, so schön und so spannend zu sehen.
1: Wow, schon wieder so viel. Ich könnte ewig zuhören und du hast so viele, so viele wichtige Aspekte gesagt. Also ich glaube auch, dass es ganz, also was mich auch sehr berührt, ist dieser Traumasog und ich merke das auch in meiner Arbeit. Also mein Coaching ist auch traumasensitiv und arbeitet auch sehr viel, sehr somatisch und sehr viel mit dem Nervensystem. Und das ist genau diese Bewegung ist von so, wir gehen, weil Trauma ist ja eine Kapsel, das ist ja irgendwo so ein großer Schmerz und den beschützen wir natürlich. Wir können ja nicht jeden Tag immer nur in diesem starken Schmerz leben und darum kapseln wir das irgendwo tief in uns ein und die Bewegung ist so langsam dahin und langsam, ganz langsam gucken und nur so in die Nähe, in den Dunstkreis dieser Kapsel und dann zu merken, ah, okay, das, ist, das geht, das geht. Und ich kann da wieder raus, ohne reingezogen zu werden und kann wieder Sicherheit in meinem Nervensystem etablieren und kann wieder Ressourcen aufbauen, wie du es genannt hast, und und diese diese Pendelbewegung von okay, wir nähern uns dem an und dann gehen wir wieder raus und dann gehen wir wieder in die Stabilität und dann gehen wir wieder hin und dann gehen wir wieder zurück in die Stabilität. Das ist so ein so ein wahnsinnig toller Ansatz und einer der der auch so fruchtbar ist und auch so nachhaltig, weil er eben nicht so bam, so jetzt reißen wir die Kapsel auf. So natürlich funktioniert das nicht um Gottes willen. Wie wie soll das funktionieren und wie wie unsensibel ist das? Und mhm. ähm, ja. Ja, ja, wow. <lacht> Einfach wow, ja. Und was du eben auch noch gesagt hast, du hattest ähm, das Wort äh, Schocktrauma ähm, verwendet. Da, ähm, das finde ich auch noch ganz wichtig äh, zu klären, dass es ja auch verschiedene Arten von äh, Traumata gibt. Nicht jedes Trauma ist ähm, zum Beispiel ein, ein, ein Trauma, das aus sexualisierter Gewalt hervorgeht. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen zu den Arten von Trauma. Und äh, was ich an der Stelle auch noch ganz wichtig finde, ist, es gibt auch viele, ähm, ich sage jetzt mal Frauen, aber natürlich sind es Menschen im Allgemeinen, nur weil äh, bei unserem Kongress geht es jetzt halt vorrangig um Frauen, darum beziehe ich das jetzt mal auf Frauen. Ähm, die haben trauma -Symptome und ha sagen, aber aber ich habe nichts erlebt. Ich habe kein Trauma erlebt. Im Sinne von, da in meiner Vergangenheit gab es keinen Übergriff. Ähm, und ich finde, da ist es auch ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass es, es, es muss auch gar nicht ein oder mehrere ähm, sozusagen explizite oder punktuelle äh, Trauma-Schockerlebnisse gegeben haben, um als Frau in unserer Gesellschaft traumatisiert zu werden weil es so viel Unterdrückung unserer Emotionen gibt, so viel, naja, so viel Repressives, dass wir unsere Emotionen nicht ausleben, nicht gut ausleben können, dass wir unsere Sexualität nicht gut ausleben können. Also das ist auch eine Form von Traumatisierung und wir können Traumasymptome entwickeln, ohne dass es sozusagen ein schocktraumatisches Erlebnis punktuell oder über einen Zeitraum gab.
0: Mhm. Ja. Also volle Zustimmung. Ähm, genau, lass uns doch äh, kurz in die Begriffsdefinition von Trauma reingehen. Ja, Und sehr gerne. Für, für mich super spannend auch, ähm, also das habe ich tatsächlich, von habe ich das gelernt, von einem Jahr, genau, da, da war ich auf, einem, ähm, auf einer äh, körperorientierten ähm, trauma Therapie-Workshops, das war super spannend. Und da ging es nämlich genau darum, auch um, welche Traumaarten gibt es eigentlich, wie ja. entstehen die? Und ähm, worüber wir hier hauptsächlich sprechen, also worüber ich hauptsächlich spreche, ist das Schocktrauma. Das ist auch das, was die meisten erleben, was die meisten haben, wenn sie einen sexuellen Missbrauch erlebt haben. Ähm, da nochmal ganz grundsätzlich nicht jeder und jede... Ähm, wird auch krank, in Anführungsstrichen, erlebt auch wirklich dann äh, Symptome wie zum Beispiel ähm, als, als Krankheitsbild, die posttraumatische Belastungsstörung. Das sind so 60 Prozent aller Menschen, die Missbrauch erleben, dass sie dann auch am Ende wirklich die Vollausprägung des, äh, des Krankheitsbildes entwickeln. Was nicht bedeutet, also, kannst, kannst du an dieser Stelle
1: einmal den Begriff erklären,
0: posttraumatische Belastungsstörung? Genau, sehr gerne. Ähm, zwei Begriffe, posttraumatisch und eine Belastungsstörung. Ähm, posttraumatisch, post im Nachhinein, traumatisch Trauma. Das heißt, es ist etwas, was entsteht, nachdem man ein Trauma erlebt hat. Und Belastungsstörung, es ist eine Belastung, die so stark war, dass sie uns in unserem Alltag behindert, also uns stört. Ja, also eine posttraumatische Belastungsstörung ist etwas, ist ein Krankheitsbild, das sich einstellt, nachdem wir etwas Schlimmes erlebt haben. So, das ist ich sage mal, ganz, ganz klar eine schulmedizinische Definition, das steht eins zu eins, okay, nicht ganz, ich bin nicht ganz zitierfähig, aber das steht so äh, sinnbildlich, sinnwörtlich ähm, im sogenannten ICD-10, ja, International Classification of uh, Diseases, also dem Krankheitskatalog, ähm, das vom, von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, ähm, definiert ist. So Aktuell ist die zehnte Ausgabe draußen, ähm, 2022 plus minus ist äh, die nächste Ausgabe geplant. Ähm, ein ganz, ganz spannender Wechsel hier nochmal ähm, ist, aktuell ähm, fallen ganz viele Menschen nicht, also auch da wieder ich, die 60 Prozent, die ich gerade genannt habe, das sind diejenigen, ähm, die wirklich eine Vollausprägung der posttraumatischen Belastungsstörung entsprechend dieser Kriterien entwickeln. aber ganz viele haben vielleicht ein, zwei Kriterien nicht und fallen deswegen nicht in das Krankheitsbild und bekommen zum Beispiel keine Psychotherapie, weil es das heißt, sie sind ja nicht krank. Ähm, oder eben einfach, also da passiert ganz, ganz viel, ähm, weil in dem Krankheitsbild äh, zum Beispiel drinsteht, dass es eine ähm, objektive, schlimme Sache sein muss so, wer, hä, objektiv, okay, ähm, bin ich jetzt einmal irgendwie an der Brust angefasst worden, sagt jemand, äh, sagen die meisten, ja, ist ja jetzt nicht so schlimm, ne, und dann sag, und für mich ist es aber ultra schlimm gewesen, ähm, und dann fällt es quasi nicht dort rein, weil objektiv jemand anders von außen, medizinischer Dienst, Ärzte, Therapeuten sagen, wenn, ja, das war jetzt objektiv nicht schlimm, so, und ähm, was, was eine ganz, ganz große Revolution ist, was jetzt passiert, ähm, im, Wechsel zum nächsten ICD, also von 10 zu ICD-11, ist, dass das objektive Kriterium rausfällt. Also das heißt, in der Zukunft erkennt tatsächlich die Schulmedizin, die Weltgesundheitsorganisation erkennt an, dass wenn etwas für einen als Person, für mich selber subjektiv schlimm und traumatisierend war, Häkchen dran Trauma ist. Und ja. das ist super, super gut. Also das ist ähm, neu, das ist cool und das wird noch ein bisschen brauchen, dass das auch in der Gesellschaft ankommt und Menschen dann nicht mehr sagen, ach, ist doch nicht so schlimm. Ja. Brauchst ja nicht traurig sein. So Ist ja. aber schlimm. Bin aber traurig. Ja,
1: so eine so wichtige Unterscheidung. Denn das, was das Nervensystem als Trauma registriert, das ist Trauma. Punkt. Wenn mein Nervensystem mit darauf auf, eine, auf, auf etwas reagiert, dann hat es das als Trauma registriert. Es kann sein, dass jemand anderem das Gleiche widerfährt und der hat nichts und dann ist das super und dann ja, wunderbar, dann gibt es ja auch, dann ist ja für den alles in Ordnung, aber solange das in meinem, jetzt als Beispiel, in einem Nervensystem als Trauma registriert wurde, dann ist es auch Trauma und dann, dann gibt es daran auch nichts zu verniedlichen oder irgendwie so zu, Auch so, ist doch nicht so schlimm.
0: Ja, Genau, also das mal ganz grundsätzlich zur posttraumatischen Belastungsstörung und zu den Arten von Trauma. Von einem Schocktrauma, das habe ich jetzt gerade schon ein bisschen angerissen, bei einem Schocktrauma spricht man in der Regel von einem Erlebnis oder auch von einer Erlebniskette, sage ich mal, die aber irgendwie zusammengehört. Das kann zum Beispiel ein einzelner Missbrauch oder eine Vergewaltigung sein. Also ich man wird abends im Park einmal vergewaltigt. Ähm, oder ähm, über mehrere Jahre Übergriffe die von der gleichen Person, die aber, ich sag mal, ja auch hier wieder nicht zum Beispiel nicht rituell waren. Also dass es nicht irgendwie im Rahmen von dem kirchlichen oder also vermeintlich kirchlich-spirituell Kind wird weitergegeben oder so ist. Also ähm, ich sag mal, das ist so die die einfache, in Anführungsstrichen, Art von Trauma, das ist das Schocktrauma, wo Dinge zu viel, zu schnell, zu plötzlich passieren und ja. das nicht mitkommt. Also ähm, es gibt ein schönes Modell, das kennen die meisten auch, Fight or Flight und Freeze. Mhm. Ähm, es gibt noch eine Stufe vor Fight or Flight, was viele nicht kennen, das ist ähm, der Hilferuf, also die emotionale sich Hilfe holen. Das heißt, wenn äh, eine Situation passiert, die potenziell traumatisch ist, das heißt, es passiert etwas, was ähm, für mich zu viel ist, weil ich, weil mein System damit nicht klarkommt, egal ob, weil ich ein Kind bin und man als Kind sowieso weniger Ressourcen zur Verfügung hat als eine Erwachsene oder als Erwachsene, weil ich einfach vollkommen überfordert bin, was gerade hier ist. Ähm, dann ist das Erste, also wir haben unterschiedliche Schutzmechanismen im Körper und dann fängt unser Körper an, unsere Schutzmechanismen abzulaufen, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, der erste Schutzmechanismus ist eben emotionale Hilfe sich holen. Das heißt, ähm, unser System fährt hoch ähm, und wir schauen, können wir irgendwie nach Hilfe rufen? Können wir, können wir nach Mama und Papa rufen als Kind? Ähm, können wir auf dem Marktplatz laut schreien? Können wir, also, wo bekommen wir Hilfe her? Das ist so urmenschlich. Das ist das Erste, was passiert. Ähm, wird tatsächlich äh, spannenderweise wenig diskutiert, vielleicht weil es nicht so spannend ist oder weil es meistens einfach gar nicht möglich ist. Also gerade im Rahmen von Missbrauch passiert es ja in der Regel ne, zu Hause oder bei Freunden, Bekannten, äh, in einem Rahmen, wo, wo ja überhaupt keiner hören kann. Ja, also das ist der erste Schutzmechanismus. Der zweite Schutzmechanismus, der dann abläuft, ist Fight or Flight, also kämpfen oder fliehen. Das heißt, unser Gehirn stößt Unmengen an Adrenalin und Noradrenalin aus, also Stresshormonen, ähm, damit wir quasi mobil werden, damit wir ähm, wirklich Blut in, äh, in, in alle großen Muskeln reingepumpt werden und wir ähm, entweder kämpfen können, wenn wir wenn unser System das Gefühl hat, dass Kämpfen bringt etwas, oder eben abhauen, Beine in die Hand nehmen und weg. Ähm, Funktioniert zum Beispiel, also funktioniert oft eben nicht, gerade wenn wir beim Thema Kindesmissbrauch sind, Kinder können nicht kämpfen gegen Erwachsene, Punkt, das funktioniert schon allein bei Körper und Größe und alles nicht und fliehen entweder eben über Fixierung, also dass die Kinder festgehalten werden, wirklich körperlich, oder dass sie emotional das Gefühl haben, sie können und dürfen nicht gehen, weil der Erwachsene gesagt hat, wenn du gehst, dann dies oder jenes oder auf keinen Fall darfst du jetzt rausgehen. Und ja, und
1: das ist ja auch manchmal schlicht nicht möglich. Also wenn das genau. zum Beispiel im, im Zuhause passiert, ja. das Kind kann ja nicht einfach aus der Tür laufen und nicht mehr wiederkommen. Also es ist genau. da keine Flucht möglich. Flucht genau.
0: In dem Sinne. Ja. genau. Ja, und in dem Moment, in dem auch Fight or Flight nicht gehen, ähm, bleibt quasi diese Übererregung, die ähm, im englischen Hyperarousal oder im deutschen de, ähm, die... Hypervigilanz, also wirklich dieses, es ist ähm, eigentlich wollen wir kämpfen oder fliehen, aber wir können das alles nicht tun, weil es nicht geht. Schaltet unser dritter Überlebensmodus an: Freeze. Wirklich einfach komplett einfrieren ähm, und da auch wieder total normal, also total gesund, weil ähm, unsere ganzen Überlebensmechanismen sind super alt. Wenn wir uns jetzt mal in die Steinzeit begeben, dann ähm, haben wir, mussten wir den Überlebensmechanismus zum Beispiel anschmeißen, wenn dann Tiger war. So. Und ähm, Raubtiere verlieren ihr Interesse an ihren potenziellen Opfern, ähm, wenn die sich nicht mehr bewegen. Weil Tod ist langweilig, das brauche ich nicht jagen. Ähm, oder ganz oft sogar ähm, sehen Raubtiere ja nur schwarz und weiß. Und äh, die sehen eher nur Bewegung. Und wenn ich bewegungsunfähig bin, passiert nichts. Und dann lässt er mich vielleicht liegen, läuft an mir vorbei, weil er mich gar nicht mehr sehen kann. No. Und diese Mechanismen laufen bei uns eben auch heute noch ab. Das heißt, wenn wir im Freeze sind, und ich merke das ganz, ganz oft auch im Gesprächen mit meinen Klientinnen, die dann kommen, Schuldgefühle haben und sagen, ja, aber ich hätte doch und nein, hättest du nicht. Weil dein ganzer Organismus hat in dem Moment entschieden, es ist nicht möglich. Das heißt, du handelst zu jedem Zeitpunkt zu 100% richtig. Zu jedem Zeitpunkt hast du dich für Leben entschieden. Klar können wir heute sagen, ja, aber ich wäre nicht gestorben, der hätte mich jetzt halt nicht umgebracht. Okay, können wir heute rationalisieren im Nachhinein. Aber in dem Moment war unser Überleben gefährdet. Punkt. So, das war's mit dem ersten Teil des Interviews. Ist witzig, oder? Ähm, so ein Interview zu hören, wo ich dann mal auf der anderen Seite sitze und sabbel und sabbel und sabbel. <lacht> ja, die arme Jenny muss mich manchmal ein bisschen einfangen. Also, freue dich auf den zweiten Teil des Interviews, dass ähm, der übermorgen erscheint. Da sprechen wir über die vier unterschiedlichen Traumaarten und die drei Phasen der Heilung. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt.